0: アップトゥーデート今日は新しい抗てんかん薬の使用法について東京大学大学院小児科教授岡明さんにお話しいただきます。本日は小児での転換診療の最近のトピックスとして国内で新たに使用できるようになった抗転換薬のご説明をしたいと思います他の分野の薬と同様に抗転換薬も海外で広く使用されている薬剤が国内では使用できないという状況が続いていました1989年に我が国で開発されたゾニサミドが承認された後はクロバザム1剤のみが国内で新たに承認されただけという状況でした例えば海外から帰国した患者さんがそれまで外国で処方されていた有効な薬剤が国内で入手できないために大量に購入して帰国するなどという事態も経験しました。わざわざ事前に親御さんが一時帰国して今飲んでいる薬を帰国後に継続するためにはどうしたらよいか相談したこともありました。幸い、2006年以降は海外ですでに定評がある抗転換薬4剤が次々に承認をされましたこのおかげで小児の転換診療の現場での薬剤の選択は大きく変化しようとしていますなお最近になりスチジペントールとルフィナミドという2種類の薬も新たに承認をされましたがこれらはドラベ症候群やレノックスガクスト症候群に特化した薬剤という性格がありますので本日はこれを除いたガバペンチン、トピラマート、ラモトリジン、レベチラセタムについて解説をしたいと思いますまず現在のところはこの4剤とも他の薬剤で効果がなかった転換の患者さんにアドオンして追加して使用した場合の併用療法についてのみ適用となっていますこれは新たな薬剤の有効性を治験でテストする際に患者さんのそれまで内服していた薬剤を中断してしまうと大きな発作が起こる等の可能性がありますのでどうしてもアドオンの形で試験をすることによるものですこのために併用療法でのみ有効性が実証されているという形になっていますしかし実際に使用してみた実感としては新たに導入された薬剤はこれまで使用してきた中心的な薬剤であるカルバマゼピンやバルプロ酸などの抗転換薬と同等以上の効果があるという感触でその有効性は高いと思います実際に海外では最初からこうした薬剤を選択される場合が多くなってきているようですしかし我が国ではこうした新規の薬剤のみで処方した場合には保険適用がないとされる場合も出てきているようですのでこの点については現在まだ要望が出されている状況であることにご注意をくださいさて最初に認可されたガバペンチンは部分発作に有効で少し眠気はありますが小児用のシロップ剤も用意されていますまた神経性の疼痛に有効で海外では単純ヘルペス後や緩和ケアなどでの疼痛に対する薬剤としてもよく知られています次に認可されたトピラマートですがやはり適用は部分発作ということになっていますが、全身強直寒大発作にも有効であり、国際転換連盟の推奨度でもエビデンスありとなっています。海外では、例えば乳児のウエスト症候群等にも使われているようです。ラモトリジンは部分転換だけではなく、全般転換にも有効な薬剤で、国内での適用はないのですが、血神発作にも有効です。ミオクロニホッサやミオクロニー転換にも有効ですまた患者さんが妊娠した場合にも胎児への安全性が高い薬剤として知られ例えば2005年のアメリカの転換専門医のエキスパートオピニオンでは思春期の若年性ミオクロニー転換の女性の患者さんの場合に第一選択の薬剤となっていますただスティーブン・ジョンソン症候群をきたすことが知られており少量から増量するスケジュールが定められております。しかもバルプロ酸のような酵素誘導のある薬剤の併用かどうかによってその量が変わってきます。こうした点には注意が必要です。また、双極性障害にも有効などの点で特徴があり、上手に使用すれば多様な効果が期待できる薬剤と思われます。レベチラセタンは、まだ文献上のエビデンスレベルがあまり高くないようですが、実際に使用した感じでは有効性は高いと思います小児では精神症状や問題行動などが指摘されており例えば攻撃的になったりするなどの行動上の変化がないかどうかを外来でよくモニターすることが大事です特に発達障害などを合併した時に投与する場合には事前に保護者にそういうことがあったら連絡をしてもらうようにするなどの対応をしても良いかと思いますただこうした行動上の変化はしばしば他の抗転換薬によっても出現することがありますので日頃から診療の際に注意をしていくことが基本的には大事だということだと思います。またレベチラセタムが有効な患者さんが多い印象の一方で内服によって逆説的に増えたという報告もありますので内服を開始した際には比較的短い間隔で外来で観察するなどの対応が望ましいように思います。これもどの薬にも当てはまることかと思いますこうした新規の抗転換薬が使用可能となりどの薬を最初の薬剤として選択するのかそしてもしそれが効果不十分であった場合に二次選択薬剤は何かというのが現在現場での大きな課題となってきておりますまず転換診療の場合に転換の発作のタイプを判断してさらにできれば転換症候群診断へとと進めていくことになりますしかし救急の場面などでは発作の詳細や脳波の特徴なども十分な情報がない場合もあると思います痙攣を2回以上起こしたということでともかく抗転換薬の適用はあるが症候群の診断はまだできていないという場合に2005年のアメリカの転換専門院のエキスパートオピニオンでは従来のカルバマゼピンやバルプロ酸に続いてレベチラララセタム、トピラマート、ラモトピマーモリジンが挙げられています我が国ではこうした新規の薬剤は併用療法としてのみ認可されていますので最初から投与することはできませんが将来的にはその点も変化していくものと思われます個々の転換症候群での薬剤の選択については薬剤の種類が増えて薬剤のの選択の幅が広が広ったという状況ですそれについてはエビデンスに基づいた国際転換連盟のガイドライン以外にアメリカのエキスパートオピニオンやイギリスのナショナル・インスティュート・フォー・ヘルス・アンド・ケア・エクセレンスのナイスのガイドラインなども参考になります。それぞれどの薬剤を選択するかについては微妙に差がありますが基本的な枠組みとしては同じと言ってよいと思います。でですのでむしろ個々の患者さんの状況で副作用などの点を考慮して使用しにくいかどうかを判断して選択をしていくということが現実的と言えるかもしれません。例えばアレルギー体質の人であれば追加薬剤としてラムトリジンはスティーブン・ジョンソン症候群を起こしやすい点から選択しにくい薬剤となります。しかしか情緒面で問題がある場合には注意をして使用することによって精神面での改善も見込めることになりますトピラマートについては食欲低下や発汗障害体温上昇尿路結石などを起こすことがありますのでもともと食欲不振であったり心身障害時などで体温の調整が難しい場合などでは避けた方が良いということになります一方で偏頭痛を持っている場合には、それに対する効果も期待ができます。レベチラセタンは、有効性が高い一方で、攻撃性などの精神症状が小児では認めることがあるという指摘がありますので、例えば、発達障害の字などで、そうした問題行動を認める字では、避ける、あるいは注意をして使用する方が良いということになります。ガバペンチンは、他のの薬剤ににににして部部分分発発作作作特異的に作用すす。るという印象があります難治性の部分発作には試みた,い薬剤ですただ眠気が出やすい印象がありますのですでに内服している薬剤の眠気が認められているような場合にはゆっくりと増量し眠気に注意して導入する必要があります今後も海外で使用されている抗転換薬が日本へ導入されることと思いますが次に期待をされているのがオクスカルバゼピンであろうかと思いますこれはカルバマゼピンの類似化合物で国際転換連盟のガイドラインでも最もエビデンスレベルが高い部分発作の薬剤となっています臨床現場では先ほどから述べているように各薬剤の特徴を十分に理解することが大事で個々の患者さんの事情をよく踏まえた上で最も適した薬剤を選択することになります。こうした薬の特徴をよく理解することでこれまで以上に発作をコントロールして患児が元気に生活できるようになってきていると思いますなお本日のお話の中でも触れましたように国際転換連盟やイギリスのナイスのガイドラインアメリカのエキスパートオピニオンなどのガイドラインも公表されておりますので本日のお話とともに参考にしていただければ幸いだと思います。新しいい抗転換薬の使用法についてお話は東京大学大学院小児科教授、岡明さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、